0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar, iyi haftalar diyorum ama hafta çok kötü başladı malum. sabahtan itibaren Türk lirası çok ciddi bir şekilde değer kaybını sürdürdü. Merkez Bankası'nın müdahalesiyle az buçuk toparlama var ama bir ara %5'e yakın bir değer kaybı söz konusuydu. Günlük bir devalüasyon gibiydi yayına girdiğimde değer kaybı %3 civarındaydı. Bakalım sonra ne olacak? Bugün saat 15'te Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanı, kamu bankaları genel müdürlerini vesaire herkesi İstanbul'da topluyor. Ben de tam o saatte ayrı bir yayında yeni ekonomi modelini konuşacağım. Onun için bu kısmı Oraya bırakalım. Yeni ekonomi modelini biliyorsunuz. Bakan Nevati ne Çin ne başka modeli. Bu Türkiye modeli demişti. Yerli ve milli bir ekonomi modelimiz var. Onu bir saat sonraya bırakıp Kürt meselesine bakalım. Selahattin Demirtaş cezaevinden, Edirne cezaevinden arkadaşımız Ferit Aslan'ın sorularını cevapladı. Cevapladı. Dün gece bunu medyaskopta yayınladık. Bayağı da bir ilgi gördü. Zaten Selahattin Demirtaş'ın e, siyasi konularda söyledikleri, edebiyat ayrı bir kalem ama siyasi konularda söyledikleri çok e, ilgi görüyor. Sadece Edepliler tarafından değil, onu sevmeyenler de en azından bir okuyorlar. Çünkü e, o neden cezaevi Erdoğan tarafından atılmış olduğunu kanıtlıyor diyeyim. Siyaset üretiyor. E, sorunlar üzerinde çok direkt gidiyor ve doğrudan yorumluyor. E, kendi partisinden bazı insanların da onun bazı söylemlerinden rahatsız olduklarını tahmin ediyorum ve biliyorum. Çünkü e, lafı uzatmadan, çok fazla diplomasi yapmadan doğrudan konuşuyor. Bu konuşmasında da, yani bu röportajda da Muhalefetin artık takılıp kalmaması gerektiğini, özellikle trollere bakarak hareket etmemesi gerektiğini ve birlikte hareket etmesi gerektiğini özellikle vurgulamış. Ama ben bugün e, söyleşinin en son sorusuna verdiği cevabı e, ele almak istiyorum. O da Erdoğan'ın Kürtlerle bir ilişkisi kalıp kalmadığı meselesi. Önce bir onu bir görelim, dinleyelim ondan sonra devam edelim.
1: Erdoğan'ın ne yapıp yapmayacağı, doğrusu beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Biz kendi yapacaklarımızla ilgiliyiz. Kürtler de Erdoğan'ın ne diyeceğini, ne yapacağını zerre kadar merak etmiyordur. Son yıllardaki uygulamaları bir değerlendirme yapmak için yeter de artar bile. Bunca zulüm, baskı, tehdit, hakaret, kayyum, operasyon, tutuklama sonrasında Kürtlerin yüzlerine AKP, MHP'ye dönmesi mi bekleniyor? Buna yanıt vermek benim için züldür. Kürtler için de hakarettir. Olan oldu bitti. Bunun geri dönüşü, özrü, telafisi yoktur. Bunca şeyin bedelini siyasette aynı ölçüde ödetmeden Kürtler yola devam edemezler. Türkiye'de değişim başladı. Hem HDP hem de Kürtler bu değişimin öncüsü parçasıdırlar. Eski kalıplara, alışkanlıklara ve şablonlara göre düşünmeyi, siyaset yapmayı herkes terk etmelidir. Yeni bir dönem başlıyor ve herkesin kazanacağı bir proaktif siyaset tarzını tutturmak zorundayız. Şikayet dilini, mağdur dilini, yardım isteyen dili terk edip kurucu iktidar misyonu ve özgüveniyle hareket etmek gerekir. Geleceğin Türkiye'sinde AKP, MHP yoktur. Bitmiştir onlar. Şimdi artık yeniyi inşa etmek için demokrasi güçlerinin en geniş birlikteliğinin zamanıdır. Evet, Selahattin
0: Demirtaş bu. Konu züldür benim için diyor ama e, benim için zül değil. Çünkü işimiz bu, bunu yorumlamak durumundayız. E, öteden beri konuşula gelen bir husus Erdoğan'ın çözüm sürecini iptal etmesinden sonra ve zaten biz bu sorunu çözdük demesinden sonra Kürtlerle ilişkisinde Kendisi aleyhine bir gerileme var, bunu biliyoruz. Oylara da yansıyor ama hala bölgede, e, Güneydoğu'da, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde AKP birinci parti, ol, birinci parti olduğu yerler var, belediyeleri kazandığı yerler var ya da ikinci parti. Bu bir realite ve bu realite aslında Milli Görüş Hareketi realitesi. Daha ilk Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi kurulduğu andan itibaren... ...Kürtlerden hep belli miktarda hatta kendi Türkiye ortalamasının üzerinde oylar aldı. Ee, bunu unutmamak lazım. Burada tabii ki en önemli hususlardan birisi... E, ...Kürtlerdeki dindarlığın çok yüksek olması, Türkiye ortalamasının üstünde olması diyelim. Ve orada bir takım aşiret tarikat ilişkilerinin çok güçlü olması... PKK ile beraber bunlar büyük ölçüde aşında ama hala varlığını sürdürüyor vesaire. E, Refah Partisi <gülüyor> Refah ve Fazilet Partisi'ni bunu gördük. Daha sonra e, ayrışmada Saadet Partisi'nin hala varlığını sürdürdüğüne ama oy tabanının esas olarak AKP'ye geçtiğini gördük Kürtlerde. Bu sadece Güneydoğu'da değil, büyük şehirlerdeki Kürtlerde de böyle oldu. şehirlerdeki Kürtler'de HDP tabii ki yine en dikkat çeken parti ama daha sonra AKP'nin ve CHP'nin belli güçleri olduğunu biliyoruz. AKP'nin CHP'den daha iyi durumda olduğunu biliyoruz. Bu arada son yapılan araştırmalarda HDP seçmeninin özellikle Güneydoğu'da ikinci partisinin CHP olduğu bulgusu var önümüzde ama bunu birazdan daha detaylı bir şekilde ele alacağım. Bu kolay kolay kopacak bir ilişki değil. Çok tarihsel bir ilişki ve hiçbir şekilde Kürtlere Erdoğan seslenemez gibi bir önermenin doğru olacağını sanmıyorum. Seslenir, seslenir, seslenmeye devam eder. Kürtlerden de Erdoğan'a kulak kabartmaya devam edenler olacaktır. Ama çok önemli bir eşiğin aşıldığını düşünüyorum. Ve oradaki mutlak tabi olma, bu harekete ve bu hareketine, yani milli görüş hareketine ve bunun devamına tabi olma anlayışının, özellikle yeni kuşaklarda çok ciddi bir kırılma yaşadığını düşünüyorum. Hep bir, Kürtlerden hep bir oy alma potansiyeli var. Ama bu adım adım geriliyor ve, Artık Kürtler net bir şekilde Erdoğan için ya da onun yerini alacak başka birisi için ya da yine aynı iddiadaki bir başka parti için hiç de çantada keklik değil. Nasıl olsa bize verirler, nasıl olsa HDP'ye vermezler şeklindeki yaklaşımların çok artık geçerli olduğunu sanmıyorum. Bir erime var ama bu erime tamamlanmış değil. Sonuçta Güneydoğu'da hala AKP'nin ve Erdoğan'ın belli bir karşılığı var. Burada yalnız şunu özellikle vurgulamak lazım... Olayın genellikle Kürt sorununu bağlamında bakıyoruz ve Erdoğan'ın Kürt sorununu imal etmesi, çözdüm zaten demesiyle beraber Kürtlerin kendisine olan ilgisinin azaldığını söylüyoruz. Bir diğer husus tabii bununla iç içe geçen Erdoğan'ın MHP ile Devlet Bahçeli ile koalisyon yapması nedeniyle de böyle olduğunu düşünüyoruz. Bunlar tabii ki çok önemli hususlar. Fakat işin bir başka boyutu da sınıfsal. Yani ekonomik Türkiye'de Kürtler biliyoruz, gelir düzeyi anlamında Türkiye ortalamasının altındalar. Nasıl dindarlıkta Türkiye ortalamasının üstündeyse, ekonomik anlamda da gelir dağılımı meselesinde de altındalar. Yani yoksullukla Kürtler birlikte anılan iki ayrı kavram. Yani Kürt yoksulluğu diye bir şey var. Kürtlerin yoksulluğu diye bir şey var. Erdoğan'ın Artık ekonomide tam bir e, beceriksizlik, başarısızlık sergilemesi, krizin her geçen gün derinleşmesi ve buradaki e, sınıf farklılıklarının daha da netleşmesi, yoksulluğun ve yoksulluğun artması, devlet dediyle sağlanan bir takım sosyal hizmetlerin artık sağlanamaz olması ya da yeterli olmaması gibi nedenlerle de Erdoğan'dan bir kopuş olduğunu en azından ona bir mesafe oluşturulduğunu Kürtler de hiç yabana atmamak lazım. Yani olayı sadece Erdoğan Bahçeli ile ittifak yapıyor diye değil son dönemde AKP iktidarından e, uzaklaşan seçmenin motivasyonlarıyla da bakmak gerekiyor. Yani ekonomik nedenlerle de Kürtleri kaybediyor. Burada soru aslında şu, birçok olayda olduğu gibi Erdoğan iktidarı kaybediyor. Tamam Erdoğan kaybetti, peki kim kazanıyor? Soru işte burada. Erdoğan Kürtleri kaybediyor, kaybetmekte. Peki Kürtleri kim kazanıyor? HDP zaten belli bir ağırlığı var, oylarını koruyor. Hatta kimi araştırmalara göre birkaç puan arttırdığı da söylenebilir. ...söyleyenler var, bütün baskıları engellemelere rağmen HDP varlığını sürdürüyor. Ama tüm Kürtlerin oyunu almak ya da Kürtlerin ezici bir çoğunluğunun oyunu almak gibi bir durumda değil. Kolay kolay olacağı da benzemiyor. Peki diğer partiler... Kılıçdaroğlu'nun bir takım çabaları olduğunu biliyoruz. Mesela en son Şanlıurfa'ya gitti. Şenyasar ailesini ziyaret etti. Diyarbakır'a gideceği söylendi. Son anında iptal oldu. En son yaptığı, evinden yaptığı e, videoda bu sefer özgürlükle ilgili, e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir takım çıkışlar yaptı. Kürt e, sözünü... Kavramını kullanır olduğu, Selahattin Demirtaş'ın haksız yere içeride olduğunu söyler oldu, Ama bunların hepsi e, tek başına yetmiyor. CHP'nin, Erdoğan'ın kaybettiği Kürtleri, öyle diyelim. Hani HDP'nin tabanından oy almak gibi bir şeyden ziyade, Erdoğan'dan şu ya da bu nedenle, Kimlik siyaseti nedeniyle ya da ekonomik nedenlerle ya da ikisinin karışımıyla uzaklaşan Kürtleri kazanabilmek için CHP etkili bir çalışma yürütüyor mu? Açıkçası çok emin değilim. Bir niyet olduğunu biliyorum ama o rezervler hep var. Hep bir adım atarken yani bir tür mehter takımı gibi olduğu söyleyebiliriz. Ee, hep bir ayağı frende gidiyor CHP. O eşiği henüz CHP aşabilmiş değil. Halbuki şu anda Kürt seçmende HDP dışında başka partilere ilgi duyma potansiyeli olan seçmende CHP'ye yönelik bir ilgi pekala doğabilir ama bu ürkeklikle bu yaşanmıyor. Diğer Muhalefet partilerine baktığımız zaman gelecek ve deva partilerinin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu e, biliyoruz. Güneydoğu'da, e, Kürtler nezdinde hatta ilk anda çok ciddi bir ilgi de vardı. İlk partiler kurulmadan önce yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ayrı ayrı parti kuracakları söylendiği zaman özellikle... ...Kürt seçmende, muhafazakar Kürt seçmende çok büyük bir ilgi oluşmuştu. Hızlı bir şekilde de örgütlendiler. Belli bir tempoyu da yakaladılar. Sık sık bölgeye de gider oldular. Ama onlar da henüz bir eşiği aşabilmiş değiller. Bunun nedeni Kürt meselesi konusunda yeterince konuşmadıkları mıdır? Yoksa ülke genelinde güçlü bir parti olduklarını gösterememeleri midir? Bu uzun bir tartışma konusu ancak onların da henüz kendi ulaşabilecekleri Kürt seçmen nezdinde kesime ulaşabildiklerini sanmıyorum. İlgi hala var ayrı ayrı. Daha ideolojik bakanlarda Gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu daha İslamcı perspektiften daha ortada sakin bir şekilde bakanlarda da Ali Babacan ve DEVA Partisi'nin elik bir ilgin olduğunu biliyoruz ama bu ilginin doğrudan katılım ve desteğe dönüşmesi aşamasına henüz girilebilmiş değil. Saadet Partisi varlığını hep sürdürüyor ama Saadet Partisi de kurulduğundan beri Kürtleri mobilize edecek bir çıkış yapabilmiştir. Bundan sonra da yapabileceğini sanmıyorum. En son İyi Parti geliyor. İyi Parti'nin Kürtleri kazanmak gibi bir derdi sanki yok. Neden yok? Çünkü bu konuda çok dikkatli davranıyorlar, orası muhakkak. Genellikle kazanmaya yönelik bir şey yapmamakla birlikte kaybedilecek hamleler de yapmamaya çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Yani böyle bir tamamen bu konuyu pas geçmek gibi bir yaklaşım sanki var. Ee, ama bunun tek başına yeterli olduğunu sanmıyorum. Bir de en son yaşadığımız niyelatsız e, anmaları olayında da gördüğümüz gibi sadece kürdleri değil aslında her türden e, serin kanlı insanı rahatsız eden çıkışları da yapmıyor değiller. Hala bir merkez partisiymiş gibi, merkez sağ partisiymiş gibi davranamıyor. Ee, İyi Parti ve Meral Akşener 91 yılında seçimlerinin öncesinde Süleyman Demirel Özal'dan iktidarı almaya talip olduğundaki aldı. Burada o çok ciddi çıkışını yaptı ve Kürt realitesini tanımaktan bahsetti. Şeffaf karakollardan bahsetti. Sonra bunları hayata geçirmedi. Eyvallah ama bunlardan en azından bahsedebilmişti. Normal şartlarda İyi Parti'yi Doğru Yol Partisi'nin devamı gibi görme eğilimi en azından bende e, çok fazla var. Ve o ekolden gelen bir Meral Akşener'in Demirel'in o tarihte gösterdiği e, cesaretik ki o 90'lı yıllarda yapabilmişti bunu. Henüz gösteremiyor olmasını başlı başına bir yere not etmek lazım. Sonuç olarak Erdoğan hala Kürtler'de belli bir karşılığı olan bir lider. AKP'nin de belli bir karşılığı var iktidarda oldukları müddetçe bunu da belli ölçülerde koruyacaklar ama iktidarı kaybettikleri andan itibaren bunu koruyabilme ihtimalleri olduğunu, bu tabanı koruyabilme ihtimalleri olduğunu sanmıyorum. Bazı AKP yakın Kürtler Erdoğan'ı Bahçeli'yi terk etmeye, ikna etmeye çalışıyorlar. Bunu doğrudan kendisine söyleyebildiklerini sanmıyorum. Dolaylı bir şekilde sağda solda görüyoruz böyle şeyler. Bunun etkili olabileceğini sanmıyorum. MHP ile, MHP ile yollarını ayırmış bir Erdoğan'ın Kürtlerden daha fazla destek alma ihtimali teorik olarak var. Ama Erdoğan'ın artık bu kurduğu uzun süreli ilişki nedeniyle, Bahçeli ile tekrar eski çözüm sürecindeki diline dönebilmesi de mümkün değil. Sonuçta Kürtler siyasette çok aktifler, çok ilgililer kaderlerini, tüm Türkiye'nin kaderini ve kendi kaderlerini e, belirlemede etkili bir şekilde rol almak istiyorlar. HDP'nin bu anlamda çok ciddi bir karşılığı var ama şu ya da bu nedenle HDP çizgisine yakın olmayan Kürtlerin önünde çok fazla bir seçenek yok. O az seçeneklerin başında da hala AKP'nin ve Erdoğan'ın geldiğini e, not etmekte yarar var. Fakat bu değişebilir bir şey. Değişebilmesi için birilerinin burada buna talip olması gerekiyor. Henüz e, bazı partiler, muhalefet partileri Kürtlerin oyuna Doğrudan bu şekilde yani biz Kürtlerin oyuna talibiz diyerek e, talip olma noktasını aşamasına henüz gelemediklerini, hala o atamadıklarını görüyoruz. Bunu atarlarsa belli bir şekilde sistemli bir şekilde bunu sürdürürlerse pekala Güneydoğu'da ve Kürtler nezdinde sağda ve solda tekrar merkez partilerin belli bir etkisi Yeniden olabilir ama bu hemen ilk seçimde olabilecek bir şey değil fakat istikrarlı bir şekilde bunu yapmaya çalışırlarsa orada merkez partileri için Güneydoğu'da Kürtler nezdinde hala bir potansiyel var ve o potansiyelin önemli bir kısmının şu anda hala AKP'de bulunduğunu düşünüyorum. Evet saat 3'te yerli ve milli ekonomik modelimizi konuşmak üzere.